0: Welkom bij deze podcast over eetbuien, zelfliefde en lichaamsacceptatie. Ik ben Frauke van Spicy Pepper Coaching en van de Blij Met Je Lijf Club. Ik ben coach voor mensen die worstelen met eetbuien, een negatief lichaamsbeeld en intuïtief eten. Wil je meer weten? Ga naar mijn website spicypepper.nl. Veel luisterplezier! Superleuk dat je weer bij me incheckt. Ik wil het vandaag met je hebben over de schade die diëten kunnen berokkenen. Vandaag, op de dag dat ik deze opname maak, is het 6 mei. En 6 mei is International No Diet Day. Internationale anti dieetdag en deze dag is ontstaan in 1992, nadat er een hele treurige situatie was, waarin een meisje die worstelde met haar lijf, met haar dik zijn en met diëten, ja, tragisch genoeg een einde maakte aan haar leven. Um, nou, er ontstond zich een collectief daaromheen die... Uh, hadden besloten dat dit niet zo langer kan, hè? dat diëten helemaal niet zo onschuldig is. Dat het heel veel ja, nare dingen met zich meebrengt. En zo is International No Diet Day ontstaan. En ik wil je daar graag meer over vertellen, over wat er nou mis is met diëten. En ik ga beginnen met te vertellen dat wetenschappelijk is bewezen, hè, dus dit is geen verzinsel van mij. Dit is, hier zijn meerdere grote wetenschappelijke onderzoeken naar gedaan, dat um, mensen die echt op dieet zijn, en dan hebben we het vooral hè, over al die georganiseerde diëten, zoals... Weight Watchers, uh, Personal Body Plan, maar ook koolhydraatarm diëten. Uh, Zo'n diëten volgen om, op een wat om wat sneller gewichtsverlies te bewerkstelligen. Uh, dat zij op de lange termijn weer aankomen. En dat wetenschappelijke onderzoek, die wetenschappelijke onderzoeken, moet ik eigenlijk zeggen, hebben aangetoond dat op de lange termijn 95 tot 97 procent van de mensen weer aankomen. Dat betekent dat je op de korte termijn bij het volgen van een dieet zeker kunt ervaren dat je bent afgevallen en dat je daardoor denkt dat een dieet voor je werkt. En dat is de hele korte termijn. Hè? Dat, dat, en Afhankelijk van het dieet en van hoe lang je het volgt... is die korte termijnperiode bijvoorbeeld een maand of drie maanden of een jaar. Uh, die lange termijn, dan heb ik het echt over na een jaar dat je met dat dieet gestopt bent. Wat ook eigenlijk heel lastig te peilen is voor heel veel mensen... omdat ze als ze in de dieetcyclus zitten... En ze stoppen met een dieet. En misschien herken jij dit zelf ook wel. Dat, het, dat je zeker binnen een jaar weer een nieuw dieet start. Nou, goed. He, dus je mag aannemen. Het is wetenschappelijk bewezen dat... Zo, zo, he, wanneer je start met een dieet... Ik zeg maar even wat. He, op 1 januari start je met een dieet. En je, dat hou je drie maanden vol. En je bent in die drie maanden tien kilo afgevallen dat er in de aankomende negen maanden, waarin je bent gestopt met diëten bijvoorbeeld... of wanneer je dan worstelt hè, met de nadelen van diëten, zoals de visuele cirkel van eetbuien... dat je, dat je het niet meer volhoudt, dat je steeds last hebt van snaien en, en, en van, van cravings... dat je dus in die periode van negen maanden daarna zo geleidelijk... van die tien kilo die je bent afgevallen, misschien wel weer acht kilo bent aangekomen... He, en dat je dus na een jaar um, geen 10 kilo meer kwijt bent, maar uiteindelijk schoon onderaan de streep nog maar 2 kilo. Nou, van die 95%, 95 tot 97% die dan weer zijn aangekomen, komt ook nog eens 60% van die groep hoger uit dan het startgewicht. He, dus die komen niet die 8 kilo weer aan hè, op die lange termijn, maar misschien wel 12. Waardoor je eigenlijk door te diëten 2 kilo zwaarder bent geworden op de lange termijn. Dit is wetenschappelijk bewezen door heel veel verschillende wetenschappelijke onderzoeken. Daarom is het cijfer hè, van 95 tot 97 procent is niet een exact cijfer, omdat daar verschillende onderzoeken nog uh, ja, nou, verschillende getallen, zeg maar, uithalen. Dus de, de marge zit daartussen. Uh, dit is gewoon feitelijke kennis. Hè? Dit is geen verzinsel van mij. Dit is, nou ja, de waarheid, zoals je zou kunnen zeggen. Vind ik belangrijk voor jou om te weten, want dat is eigenlijk het, het nummer één argument om te stoppen met diëten, om niet meer een nieuw dieet te starten. Om, als je naar de huisarts gaat, voor je schouder, of voor je pink, of voor je teen, en de huisarts zegt, je zult eerst af moeten vallen, dat je dan kunt zeggen, bedoelt u dat ik op dieet moet? Want dan zegt u eigenlijk dat ik weer aan moet komen, want dat zeggen de wetenschappelijke onderzoeken, hè? Goed, nou, er zijn... Uh... De diëten, ik moet even goed nadenken over hoe ik dit nou vertel. Hè. Uh, diëten hebben effect op het verstoren van vier verschillende relaties. En de eerste is, het verstoort je relatie met eten. En misschien heb je dit vaker gehoord, hè? de verstoorde relatie met eten. Dat is de bekendste. Het verstoort ook de relatie met je lichaam. Dat is de tweede. Dieetgedrag verstoort ook de relatie met je omgeving. Hè? Dat is al de derde. En dieetgedrag verstoort jouw relatie met beweging. En ik kan het je even kort uitleggen. Die verstoorde relatie hè? Die, die gaat over hoe jij met eten omgaat. Hoe jij over eten denkt. En wat de impact van die gedachtes eigenlijk is. Hè? Uh, als je in een dieet uh, vastzit, dan heb je eetregels. Bijvoorbeeld dat je bijvoorbeeld geen brood mag eten. Hè? Dat, dat is dan in een koolhydraatarm dieet bijvoorbeeld. Uh, of weinig brood of speciaal brood. Nou, zo so whatever. Um, of dat je geen chips mag. Of dat je maar zoveel calorieën mag. Of dat je... Uh, maar um, twint, hè, de 20-80 regel is ook zo mooie, dat je maar 20% van wat je eet, dat dat. Ja, weet ik veel hoog calorierijk kalor mag zijn, of lekker mag zijn, of in de categorie verkeerd voedsel, guilty pleasures, hè, cheat meals uh, mag zijn. Dit zijn allemaal dieetwoorden hè, die ik nu zo allemaal opnoem. Um, He, dus dan heb je oordelen over eten, terwijl eten gewoon eten is. Hè? Uh, paprika chips is gewoon eten, een avocado is gewoon eten, een bord macaroni is gewoon eten en een komkommer is ook gewoon eten. En je mag er naartoe om daar voor jezelf een balans in te vinden en vooral daarin te luisteren naar de signalen van jouw. Lijf en niet de regels van het dieet dat jij volgt. En dan komen we dus meteen bij de volgende. Hè? Het verstoort je relatie met je lichaam. Want als je zo'n dieet dus gaat volgen... die jou vertelt wat je wel en niet mag... maar die jou bijvoorbeeld ook vertelt... dat je s'avonds na acht uur niet meer mag eten... of dat je drie hoofdmaaltijden op een dag moet eten... en dat je uh, tussen alle hoofdmaaltijden bijvoorbeeld maar één tussendoortje mag... en dat dat tussendoortje fruit moet zijn... Uh, hè, dan ga je luisteren naar de regels van dat dieet. Je gaat luisteren naar hoeveel punten je mag halen bij de Weight Watchers bijvoorbeeld. Hè? Uh, of hoeveel macro's je mag, uh, mag nemen op een dag. Of je gaat luisteren naar die 80, 20 procent. Wanneer is het 80 en wanneer zit je op die 20 procent? Dat je wel uh, iets lekkers aan jezelf mag gunnen. Het uh, luisteren naar die regels maakt dat je niet meer luistert naar je lijf. Hè? En we kennen allemaal ook wel in de diëten waarin we gezeten hebben... dat je hongersignalen bijvoorbeeld gaat negeren. En dat je denkt, ik drink wel een glas water en dan kan ik weer een uurtje door. Want het is nog geen tijd om te eten. Nou, dat is natuurlijk niet de bedoeling als je... Een, een liefdevol uh, een relatie wil met jezelf en, en met je lijf en met eten zonder eetgedoe dus het, dit, het, het, het diëten ver, ja, verwerkt eigenlijk alleen maar zo die verstoorde relatie met eten en met je lichaam in de hand wat er ook gebeurt als je luistert naar diëten hè, en dat zei ik net al dat je hongersignalen dus negeert, dat je ook niet meer voelt wanneer je verzadigd zit zeker wanneer je in een, in een caloriebeperkend dieet zit. Hè? Ik, ik heb het nu echt over de diëten om mee af te vallen. Hè? Geen medische diëten, daar, daar ga ik niet over. Uh, maar als je dus op een, een, een laag uh, ja, energie dieet zit, om maar even zo te noemen, uh, dan, dan kan het zijn dat wanneer je mag eten, dat je zo'n honger hebt eigenlijk, dat je heel snel, snel gaat eten en gaat overeten omdat je gewoon honger hebt, omdat je lijf die energie nodig heeft. En dat werkt in de hand dat je niet meer leert om je verzadiging te voelen. Want overeten, snel eten, dat maakt dat je lichaam ook geen tijd heeft... om dat hormoon aan te maken, die prikkel naar je hersenen te sturen... die jou de gedachte geeft. Hé, oh. hey, ik heb uh, uh, genoeg gehad. Um, ik was even afgeleid, want er kwam een berichtje binnen. Goed. De derde is dat eten een verstoorde relatie met je omgeving in de hand werkt. Hè? En dat is tweeledig. Um, nee, wacht. Ik ga nog heel even terug. Het gaat weer lekker vandaag. Uh, die verstoorde relatie met je lichaam die gaat ook over dat wanneer je in een dieetmodus zit... Hè, ik vraag mensen wel eens... Hé, hey, waarom ga ben je aan het dieet? Hè? Dan is het antwoord omdat ik af wil vallen. En dan vraag je door... Hè? De coach die ik ben. En dan vraag ik dus waarom wil je afvallen? En dan is het antwoord meestal ik vind mijzelf niet goed genoeg. Ik ben te dik. Ik vind het lelijk. Ik ben onaantrekkelijk. Mijn partner vindt dit vervelend. Dat zijn allemaal negatieve gedachten over jouw eigen lijf. Dus wat het ook doet is dat het je... Ja, een verstoorde relatie eigenlijk in jezelf beeld geeft. Hè? Waardoor jij je ja, mislukt of gefaald voelt. Waardoor jij ontevreden bent over, over je lijf. En als we dan even doorgaan naar die stap van... Of die, die verstoorde relatie, bedoel ik, hè, van, met je omgeving. Die is tweeledig. Hè? Uh, dus omdat je je slecht voelt over je lijf... Kan het zijn dat je het moeilijk vindt om... Nou ja, naar feestjes te gaan bijvoorbeeld. Hè, om jezelf nog onder de mensen te krijgen. Zeker als je bijvoorbeeld de afgelopen jaar of afgelopen twee jaar bent aangekomen. Hè, of uh, door bijvoorbeeld de coronapandemie. Of hè, je bent bezig met intuïtief eten, waardoor je lichaam ook verandert. Misschien heb je een ziekte gehad. Misschien is er iets anders geweest. Hè, heb, je, heb je afgelopen jaar uh, een, een baby gekregen en uh, waar je lijf door verandert. Hè. En, en merk je dat je door dus die negatieve gedachten over je lijf het lastig vindt om onder de mensen te komen. En misschien zelfs wel lastig om te eten in gezelschap. Hè? Omdat je daar allerlei gedachten over hebt. Dat is wat het bezig zijn met diëten in de hand werkt. Um, daarbij komt ook dat als je bezig bent met diëten... je houvast hebt aan een bepaalde structuur. Wat het lastig maakt om met je vriendinnen nog lekker de kroeg in te duiken. Of lekker op terrasje tapas te gaan eten. Omdat dat bijvoorbeeld niet in je dieet past. Misschien vind je het heel lastig om je dieet in je gezinsleven vol te houden. Hè? Dus, dus dat je dan zo bezig bent met eten heeft absoluut impact... Op jouw omgeving. Hè? Het heeft impact op de relaties die jij hebt met mensen. Met betrekking tot het eten aan zich. Maar ook met betrekking tot jouw zelfbeeld. Hè? Als jij door die dieetcultuur en door de hele tijd bezig te zijn met diëten. Hè, jezelf die negatieve gedachten over jezelf geeft. Heeft dat zeker weten impact op jouw intieme relatie met je partner. Je kunt je voorstellen, als jij niet bezig zou zijn met diëten, uh, hè, je zou je lichaam accepteren voor wat het is en vooral de, de, de positieve dingen van je lichaam in te zien en van daaruit ook goed voor je lijf te zorgen door gebalanceerde voeding te hebben, uh, jezelf verzekerd voelt in je lichaam en dat ook een positief effect heeft op de intieme relatie met je partner bijvoorbeeld. Hè. Ik zeg dit nu allemaal heel even kort door de bocht, als dit echt iets is waarmee je worstelt, trek dan bij me aan de bel, want ik kan je helpen door middel van één-op-één coaching. Of sluit je aan bij de Blij met je lijfclub. Maar dat even terzijde. Uh, we hebben dus, hè, diëten veroorzaakt een hoop verstoorde relaties. En dus, ik noemde net als eerste de relatie met eten, de relatie met je lichaam, de relatie met je omgeving. En als laatste, de relatie met beweging. Als je zo bezig bent met diëten, dan heb je... Zwart-wit gedachten over de energie die erin gaat en de energie die eruit moet. Dieten gaat heel vaak gepaard met een bewegingsdrang, he, bijvoorbeeld. Dat je meer moet bewegen, meer moet sporten. Uh, maar ook met compensatiegedachten. als je in je dieetcirkel, visuele dieetcirkel, last hebt gekregen van snaaigedrag, van eetbuien, he, dan kan het zijn dat je dat wil gaan compenseren door extra hard of extra lang te gaan sporten. En sporten wordt dan eigenlijk gekoppeld aan jouw negatieve zelfbeeld. Waardoor sporten ineens he helemaal niet meer leuk is. Omdat je er helemaal geen plezier in hebt. Ik spreek letterlijk vaak mensen die vroeger, toen ze geen verstoorde relatie met eten hadden, bepaalde sporten heel leuk vonden, daar heel veel plezier uit haalden. En toen zij eenmaal in die nou ja, in die stroom van diëten en negatief zelfbeeld terechtkwamen, die leuke sport waar ze plezier aan beleefden, ineens tegen ging staan. Wat natuurlijk eeuwig zonde is. Want sporten mag je gewoon plezier in hebben. Hè? Sporten is ook om plezier te maken. Dat mag echt de eerste basis zijn van wat sporten en bewegen voor je betekent. En in die, je snapt hè, dat in die visuele cirkel van diëten, jo -jo uh, hè, uh, op streng regime dieet volgen... en dat een beetje lang volhouden en op een gegeven moment niet meer volhouden... en dan bijvoorbeeld eetbuien of snaaibuien krijgen... Um, he, dat het allerlei dingen doet met je gewicht. Ik heb je net in het begin ook al uitgelegd... dat wetenschappelijk is bewezen dat je van diëten dikker wordt. Dus je lichaam verandert. En, en dat veranderende lijf heeft ook impact op jouw relatie met beweging. Want als jouw lichaam verandert... en je vindt dat heel moeilijk om te accepteren... dan ga je je daaraan storen. En je stoort je daaraan vooral tijdens beweging. He. Dus je gaat je heel erg focussen op... Dat je een slechte conditie hebt. Dat je de trappen niet meer op kan lopen. Dat, dat fietsen niet meer leuk is. Um, nou ja, goed. Hè? Dat, dat prestaties bij de hockeyclub. Of, of bij de tennisvereniging. Of in de sportschool. Of bij de Zumba les minder worden. Hè? Dus je, je focust heel erg op dat negatieve. Waardoor sporten en bewegen voor jou gewoon geen fun meer is. Terwijl sporten en bewegen los van... Um, Afvallen, gewichtsverlies. Gewoon super belangrijk is in iedereen's leven. Hè? Ons lichaam bestaat uit spieren en pezen en botten. En die hebben beweging nodig om fit en vitaal te blijven. Hè? Het is, eh, dat, dat, nou ja, dat hoef ik je denk ik niet uit te leggen. Op het moment dat je bedlegerig bent of heel weinig beweging hebt, dan gaat ook je spierkracht achteruit. Hè? De spieren zijn ook gemaakt om in beweging te zijn. Plus dat beweging ook heel belangrijk is voor je mentale gezondheid. Um, dus dat gezegd hebbende, hè, een verstoorde relatie met eten geeft het je, een verstoorde relatie met je lichaam geeft het je, een verstoorde relatie met je omgeving en een verstoorde relatie met bewegen. Dus los van dat je van diëten alleen maar zwaarder wordt, zijn hier nog vier redenen om direct te stoppen met het dieet dat jij volgt. Uh, ik wil daar nog iets aan toevoegen, namelijk dat er zijn heel veel verschillende soorten eetstoornissen. En bijna alle mensen die worstelen met eetstoornissen, die eetstoornissen zijn aangejaagd door het diëten, door dieetgedrag, door dieetcultuur. Het is niet zo dat iedereen die een dieet volgt ook een eetstoornis krijgt. Want het is een bepaalde gevoeligheid. Hè? In combinatie bijvoorbeeld met PTSS of met trauma's die je kunt hebben. Het kan ook een, 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 uh, voortkomen uit verslavingsgevoeligheid of een andere genetische uh, kwetsbaarheid. Dus het is niet zo dat iedereen die dieet ook een eetstoornis heeft. Maar het is wel zo dat iedereen die een, bijna iedereen die een eetstoornis heeft, de eetstoornis eigenlijk is aangejaagd dat diëten als een soort van katalysator zijn geweest... Hè, voor die eetstoornis om door te ontwikkelen. En ik zeg natuurlijk niet dat je je niet mag focussen op afvallen. Hè, want het is belangrijk dat je goed voor je lijf zorgt. Het is alleen belangrijk dat je jezelf afvraagt... wat is mijn intentie? Hè, wil, ik wil ik afvallen omdat ik mezelf niet goed genoeg vind, wat bij 90% van de mensen die diëten ook het antwoord is. Hè? Omdat ik last heb van dieetcultuur, omdat ik niet voldoen aan het schoonheidsideaal, omdat ik voor mijn partner niet aantrekkelijk ben. Hè? Dus, dus dan ben je jezelf voortdurend aan het afkeuren. Negatieve dingen. D dit soort mensen hebben ook negatieve zelfpraat over hun lijf. Hè? Die komen het pashokje uit met een nieuw jurkje of een nieuwe broek. En, en, en die focus gaat meteen naar, oh, maar hier zie je mijn buik wel goed in? Zo, oh, had ik die buik maar niet. He, dus, 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 als jouw intentie is dat je heel afkeurend bent over jezelf, dan moet je daar nog echt iets aan veranderen. Uh, dan is, zal diëten ook namelijk nooit succesvol zijn. Dan, dan, of dan, nee, ja, dieet is sowieso niet succesvol. Uh, dus dat is een beetje een gekke uitspraak met mij. Uh, nou, dan, dan zal het uh, Um, het resultaat, uh, een gezond lijf, uh, veel moeilijker voor je te behalen zijn. Want iets wat zich de hele tijd afgekeurd voelt, je lichaam, gaat ook niet zijn best doen om voor jou gezond te worden. Dat snap je natuurlijk wel, hè? Dus ik zeg ook altijd, haal de focus af van afvallen. Van dat jij niet goed genoeg bent. Leer dat jij wel goed genoeg bent. Hè? Leer je lijf te accepteren. Leer dat het nu is wat het nu is. En leer dat er ook heel veel positieve dingen zijn aan jou. Dat je meer bent dan je lijf. Maar ook dat je lijf veel meer kan dan wat jij eigenlijk steeds denkt. He, als je toevallig afgelopen twee jaar corona hebt gehad, heeft je lichaam ook haar stinkende best gedaan om jou daarvan te laten herstellen bijvoorbeeld. Hè? Uh, dat zie je waarschijnlijk even over het hoofd. Als ik ga, ik, mijn man en ik gaan graag wandelen uh, in de Ardennen of in Limburg of nou ja goed in wat bergachtige gebieden, daar houden we van. En, um, ik raak vrij snel. Dan krijg ik het warm. Hè? Dan word ik wat klammig, zweten, wat meer buiten adem. Vroeger dacht ik, oh, dat stomme, dikke lijf, ik moet afvallen. Ik ben niet oké. Okay, nou, dat soort gedachten. En nu denk ik, oh ja, heel goed, ik moet even mijn vest uitdoen, want mijn lichaam is heel hard aan het werk om mijn temperatuur te reguleren. Wat fijn, wat goed dat mijn lichaam zo goed voor mij werkt. Dat is een mindset uh, verandering. Hè? Dus, je, dus je snapt dat als je vanuit liefde voor je lijf gaat zorgen voor je lijf en je focust op dat je... Een goede conditie wil, of dat je een sterker lijf wil, of een flexibeler lijf, hè? of uh, een soepeler lijf bijvoorbeeld. En je focust je daarop, dan is het ook veel fijner om eetkeuzes te maken, beweegkeuzes te maken, te luisteren naar je lijf. Hè? Want dan ben je samen weer met je lijf een bondgenoot. Hè? Jullie gaan samen werken aan... Uh, ...vitaal te zijn. En daarbij vind ik het ook heel belangrijk om te vertellen... ...dat gezondheid niet alleen maar lichamelijke gezondheid is. Hè. Gezondheid is niet alleen maar hoe, ja, hoe, hoe zwaar je weegt... ...en wat je BMI is. Um, ik ken heel veel mensen die dik zijn... ...maar die uitstekende bloeddruk hebben. Uitstekende... Um, uh, hoe noem je dat cholesterol hebben uh, weet je zo uitstekende zo standaard scan hebben van um, nou ja wat dan gewoon gezond is uh, en ik ken ook <laughs> ja dunne mensen die zichzelf een ongeluk drinken en ontzettend veel rotzooi in hun neus stoppen nou weet je dat is zou je dan op basis van iemands lijf zeggen dat iemand gezond is nee dat is ook niet gezond en ik, ik help soms ook mensen die een slank lijf hebben, maar die heel erg geobsedeerd zijn door eten. Hè? De, de Fit Girls van Instagram, die elke dag bezig zijn met voedingsschema's. En elke dag gaatjes zoeken om in de sportschool te kunnen, uh, ja, te kunnen hangen, wou ik zeggen. Te kunnen workouten. In de sportschool te kunnen sporten. Um, als je zo geobsedeerd bent met eten en met bewegen, dan is dat. Ook niet gezond. En dan hebben we het over mentale gezondheid. Hè. Dus mentale gezondheid is superbelangrijk. Als je zorgen hebt, als je stress hebt, als je ontevreden hebt. Hè. We kennen dat ook allemaal wel een beetje hè, zo vanuit bijvoorbeeld angst of paniek of, of depressieve klachten. Dat, dat werkt ook alleen maar eten en cravings in de hand. Hè? Dus juist die mentale gezondheid is heel belangrijk om mentaal op orde te zijn. Om, om mentale stabiliteit te kunnen ervaren. Want dan kun je fijne eetkeuzes voor jezelf maken. Dan sta je meer in verbinding met je lijf en met je lichaamssignalen. Dus kijk alsjeblieft verder dan dat gezondheid alleen maar je lijf is en je gewicht is. Dat is het echt niet. Het plaatje is echt zoveel groter dan dat. Um, dus nou goed. Daar ga ik het even bij laten. Ik hoop je geïnspireerd te hebben met deze opname. En mocht je vragen hebben, dan mag je me altijd natuurlijk benaderen via Instagram, via Facebook. En uh, je weet me vast wel te vinden op het internet. Ik wens je een hele fijne dag vandaag. Doei, doei! Leuk dat je de podcast helemaal hebt beluisterd. Heb je hier nou een vraag over? Of heb je een andere vraag waar je ook graag een podcast over zou willen beluisteren? Stel hem dan aan mij in de besloten Facebookgroep Stop Eetbuien en Emotie Eten. Je mag natuurlijk ook een berichtje sturen op Instagram. Je vindt me via blijmetjelijf.coaching. Tot later!